0: Ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einer neuen Podcast-Folge von Buddha Code, schön dass du wieder da bist. Heute mit einer ganz besonderen Folge, die den Titel trägt, die Bärenbrüder, zwei Brüder mit einer gemeinsamen Vision. Und ich freue mich ganz, ganz arg, dass mein lieber großer Bruder Chris mit am Start ist, jetzt hier gerade per Zoom am anderen Ende der Welt in Argentinien. <lacht> hey, Bro, schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz arg.
1: Ja, hello und Bro, vielen lieben Dank ja, für die Einladung. Ich freue mich auch, Riesig. Wir hatten ja immer wieder das auch schon lange hervorgehabt und so. Und ja, dass es jetzt auch soweit ist, ich freue mich mega, auf jeden Fall am Start zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir hatten es, um es vielleicht kurz zu sagen, wir hatten schon so lange vor, irgendwie einen gemeinsamen Podcast oder eine Folge zu machen und dann wolltest du irgendwie deinen Podcast auch mal machen, ich wollte irgendwie dann meinen, dann wollten wir gemeinsam und irgendwie, dann kam Argentinien, darauf kommen wir vielleicht auch noch später äh, mal drauf, äh, warum du überhaupt in Argentinien bist oder vielleicht machen wir das auch in mehreren Teilen in der Podcast-Folge, wir schauen einfach mal, wo uns das heute äh, hinführt aber super schön, ähm, dass wir gemeinsam einfach mal in dem, in dem Format hier zusammen sind und ich finde es einfach ganz besonders, weil ich finde Podcast ist einer der authentischsten und ich sage jetzt mal, ja authentischsten Formate, weil ich das immer so toll finde, äh, wenn ich selbst Podcasts höre äh, und ich es mir gemütlich mache und irgendwie mich einkuschel und das ist dann ganz intim und deswegen freut es mich ganz arg, dass wir heute mal den Zuhörern ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Und zwar soll es ja heute ein bisschen darum gehen, zwei Brüder, eine gemeinsame äh, Mission oder vielleicht auch Vision. Und vielleicht müssen wir aber ganz kurz mal erklären, warum äh, der Vortitel heißt Die Bärenbrüder. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Also Bärenbrüder kam ursprünglich, hat es ja unser Dad mal gedroppt sozusagen, also den Begriff, äh, und zwar als äh, unsere Mutter und unser Vater, dass, als die mal miteinander gesprochen haben, über uns beide, und ich glaube, das ist gar nicht so lange her, ich glaube, das ist so fünf, vor fünf Jahren war das oder so, mhm. ähm, dass dann unser Dad ja gesagt hat, hey, er findet es so schön, wie wir beide im Leben zusammenhalten und durch dick und dünn gehen wie zwei Bärenbrüder. Und ja, das haben wir halt dann so aufgenommen. Ne? Und weil es halt einfach auch wirklich eine schöne Metapher ist und weil es auch wirklich auf uns zutrifft. Weil ich meine, wenn man uns kennt sozusagen, sind wir ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Wir sehen uns ja immer so ein bisschen als Ying und Yang. Also die Stärken des Anderen kompensieren quasi so ein bisschen auch die Schwächen des Anderen. Also Ying und Yang, gemeinsam schaffen wir alles, gehen wir durch alles zusammen. Und ja, und gleichzeitig verbinden uns natürlich unglaublich viel, haben wir ein unglaublich starkes Fundament als Brüder, gemeinsame Werte und wie du es schon gesagt hast, gemeinsame Vision, gemeinsame Mission. Und ich glaube,
0: das ist so der, der, der Bärenbrüder-Titel, oder? Auf jeden Fall bin ich, bin ich ganz bei dir. Und für alle, die es vielleicht nicht wissen, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, ich glaube, wir müssen ein bisschen mal kurz noch erzählen, wie wir wie vielleicht aus einer Mission eine Mission für uns beide geworden ist äh, und vor allem auch eine Vision, weil ähm, Buddha Code gibt es ja ursprünglich seit 2018 beziehungsweise 2017 hat so angefangen, weil ich eben dann das, diesen Wunsch hatte, meine Leidenschaft Meditation zu praktizieren und Musik zu kombinieren, ähm, zu verbinden und das war damals natürlich völlig aus einem ja, aus der Liebe heraus, aus der Freude heraus, wo ich ähm, die die angefangen habe, Buddha Code Volume 1 zu machen. Damals wusste ich noch nicht, dass es äh, dass wir mal so ein Projekt haben und tausende Menschen tollerweise mit unserer Musik begleiten und berühren dürfen. Ähm, und dann kam am 24. April 2018 an meinem Geburtstag, das weiß ich noch ganz genau, kam dann eine kleine Landingpage, eine kleine Homepage äh, mit Buddha Code Volume 1. Und was viele auch nicht wissen, damals sogar nur als Download, weil ich damals einfach nicht das Geld hatte, um überhaupt CDs zu pressen und ähm, und das weiß ich noch ganz genau ähm, und dann lief das ja so ein bisschen dreiviertel Jahr vor sich hin ähm, und irgendwann kam es dann du und vielleicht willst du auch mal erzählen oder ich glaube es war sogar ein Jahr später ich glaube so 2019 war es dann wo wir dann wo wir dann zusammen äh, gestartet haben äh, damals noch jeder mit gefühlt drei Jobs
1: <lacht> parallel war, eigentlich faktisch war fakt so ne also ja auf jeden Fall
0: aber vielleicht willst du mal erzählen wie wie du wie du dann mit gekommen bist, wie sich so die gemeinsame Vision dann gebildet hat von uns eigentlich.
1: Mega gern, also du hast ja schon erklärt so, dass das ja Buddha Code bei dir ähm, in deiner Inspiration sozusagen in deiner, aus deiner Quelle heraus ja entstanden ist, äh, auch den Brandname und so weiter, den hattest du ja damals schon, das stand ja alles schon, ja. Und auch, wie du gesagt hast, die Salespage ich weiß es noch, auch mit ganz oben erst ein Video von dir, wo du auch reingesprochen hast zu den Leuten und so weiter, also, was mega cool war, also was ja auch schon mega cool war. Und dann war es so, 2017 die Idee entstanden, Buddha Code, und du hast es quasi auch da angefangen zu komponieren, zu produzieren und 2018, wie du gesagt hast, in die Welt getragen, an deinem Geburtstag dann mit dem Album, Buddha Code Volume 1. Und dann war es so, 2018 war ich ja noch äh, bei unserem Dad in der Firma, in der Werbeagentur sozusagen für, für insgesamt zwei Jahre. Und ich habe aber auch schon gespürt gehabt, okay, mich zieht es ähm, zu etwas anderem. Und im Lauf 2018, wo dann Wodakobol immer eins draußen war und wir sowieso sehr engen Kontakt ja auch immer gehabt haben und wir beide ja immer so ein bisschen gegenseitig uns so auch beäugelt haben, hey, was macht der eine, was macht der andere und wir... Eigentlich von den Werdegängen ja auch sehr unterschiedlich waren. Also, das heißt, du hast ja schon ultra früh dich selbstständig gemacht, du hast unglaublich viel ausprobiert in der Musikproduktion, Filmproduktion, in, äh, ja, hast unglaublich früh dich schon ausgetobt und unglaublich viel Erfahrung gesammelt und immer natürlich in Bezug auch auf die Musik. Und ich habe ja eher im Gegenteil, eher ähm, so akademischen Hintergrund gehabt studiert, war zweimal im Ausland, habe so diesen Marketing und BWL Schwerpunkt immer so gehabt und ich glaube, dann war halt der Punkt 2018, um so ein bisschen die Brücke zu schlagen, wo ich, wo wir beide einfach, glaube ich, viel Potenzial drin gesehen haben, dass wenn wir uns zusammentun und unsere Stärken, und unsere Kompetenzen zusammen vereinen, dass dann Buddha-Code richtig krass durch die Decke gehen kann. Also mit deinem Talent und deinem Potenzial als Musiker und kreativer Schöpfer und halt mit, mit, mit dem, was ich mitbringen kann, so als der Stratege, als der Driver, als der Adler, der so den Weitblick hat und immer guckt, welche Wege wir vielleicht gehen und so ein bisschen auch als Energiebeschleuniger, dass wir da beide einfach da drin so eine Vision, eine Mission für uns einfach gesehen haben. Und ich muss auch sagen, was für mich auch krass ausschlaggebend war, war das das Potenzial, wo die Musik einfach hatte. Also ich habe das ja dann erst wirklich so richtig wahrgenommen, als ja, wo der Code Volume draußen war... und du mir so auch mal die Kommentare und die E-Mails und die Feedbacks von den Leuten gezeigt hast. Und ich habe das so vor allem im Bereich Entspannungsmusik und Meditationsmusik... ich habe ja zu dem Zeitpunkt ja auch in die Spiritualität auch ja gefunden gehabt und so... aber das habe ich noch nie so erlebt und noch nie so gesehen... Und klar, dass da auch mein Brain als, als Marketer, als Unternehmer und so weiter, ich habe ja parallel auch die, die Bergwanderschule ja ähm, auch schon gegründet gehabt aber oder, oder war dabei und ich habe da halt so viel Potenzial gesehen ähm, und wir beide und natürlich schlussendlich ähm, ja, haben wir beide auch gesagt, hey, egal wo es am Ende mal rauskommt, wir beide als Brüder können, können diese Geschichte einfach gemeinsam schreiben und die kann uns auch niemand mehr nehmen. Also egal, wie es was wird und ob es was wird. Aber ich glaube, das war so. Und ich weiß nicht, aber da kannst du natürlich gerne ergänzen. Ich glaube, auch dadurch, dass ich ja dann auch so Feuer und Flamme für das, für das Thema, für die Brand war, für unser Gemeinsam, hat es dich auch so gepusht. Und hast du auch quasi diese Welt dann auf einmal vor uns irgendwie gesehen, dass wir sagen, komm, gemeinsam können wir wirklich was, was, was Großes schaffen was Großes für die Menschen eigentlich wirklich
0: raustragen. Absolut. Ja, das finde ich voll schön, wie du es gesagt hast. Und nochmal ergänzend zu der Bergwanderschule, die du gegründet hast. Für alle, die sich jemals gefragt haben, was für eine Cappy ich eigentlich eigentlich zu 95 Prozent aufhaft. Das ist nämlich die Käffi von Gipfelapfelmomente. jetzt komm, kommt auch mal die Auflösung. Ja,
1: hey, also Shoutout an Sven und an Dennis auch an der Stelle. Die haben mit den ganzen Merchandise da ist nach vorne getrieben. Ja, genau. Grüße gehen raus.
0: Ja, aber du hast recht. Also das war, ich glaube einfach, ich meine, das Leben führt uns ja sowieso, glaube ich, immer zu den richtigen Gegebenheiten und wo wir einfach sein sollen. Und ich glaube, dass das genau der richtige Moment damals war, weil ich schon immer so ein bisschen, der Unstrukturierte war, ein bisschen halt so eigentlich klassisch Musiker und Künstler. Ja, ich bin da auch immer gern so ein bisschen in meiner, in meiner Welt drinnen. Und da war natürlich auch... Äh, was du oder bist du dann natürlich auch zu der Zeit ein, ein ganz wichtiges, äh, ganz wichtiger Schlüssel, ein Momentum gewesen, wo, wo man sich auch unglaublich gut ergänzt hat. Ähm, zumal wir ja sowieso jeden Tag eigentlich Kontakt äh, haben und ähm, äh, und 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 einfach immer ein sehr sehr enges äh, Verhältnis einfach auch hatten und wenn wir dann mal vorspulen, ich <lacht> ich weiß es noch, dass das dann, äh, wir hatten ja damals wirklich, äh, du warst noch ähm, damals in der Agentur, ähm, hast noch ende gehabt, ich war noch selbstständig im äh, Bereich Webdesign beziehungsweise im, im Online-Marketing und äh, später dann noch in einem Start-up, äh, im, 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 in einem ganz anderen Bereich, ähm, und so, und so haben wir eigentlich neben nebenbei halt Buddha-Code gemacht äh, und und ich weiß es einfach noch, als ob es gestern wäre, dass dass wir so beide Schritt für Schritt gemerkt haben, umso mehr man irgendwie in den eigenen Projekten mit Buddha-Code unterwegs war ähm, Umso, umso Ärger hat der Schuh dann gedrückt, wenn es um die anderen Dinge ging, weil man irgendwie dann gemerkt hat, oh, ich, wir, wir müssen das irgendwie mehr machen, wir brauchen mehr Zeit, wir äh, wollen da mehr Energie reinstecken und, ähm, und so ist es ja dann wirklich… Gewesen, ich glaube, ein Schritt davor noch, dass wir unseren Online-Kurs The Power of Mudras damals gemacht haben. Das war quasi so Finger-Yoga für die Hände, wie man so schön sagt. Ähm, was, was, jetzt kann man es ja sagen, was damals eigentlich total der Hoffnungsträger für uns war, äh, aber eigentlich so was den Verkauf des Kurses anging, total der Flop. <lacht>
1: ja, das war, das war krass. <lacht> Gleich das erste, erste gemeinsame
0: Bärenbrüder-Projekt
1: und dann so, aber ich glaube, ja, es war wirklich für uns vielleicht auch eine erste Reifeprüfung sozusagen, so hey, wie gehen wir damit um und ich glaube, genau wenn wir sagen, okay, wir haben, wir haben 2018 quasi zueinander gefunden, im April 2018 hattest du ja davor schon Volume 1 gedroppt und 2019 quasi dann Anfang, des Jahres, ich glaube Februar, März war das dann, ähm, dann wo wir gesagt haben, komm, wir gehen das jetzt richtig an und haben auch quasi die, die GbR gegründet, dann haben wir das Projekt The Power of Mudras gestartet, voller Elan, voller Enthusiasmus, 64 Videos aufgenommen gehabt, in der Villa, den Raum angemietet und so weiter, konzipiert, gescriptet, haben ja noch zwei, zwei Freunde als, als Kamerateam quasi noch mit reingebucht, und ja, sind halt rein, aber ja, haben davor, also das war, glaube ich, unternehmerisch für uns auf jeden Fall eine 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 Lehre oder ein Learning halt, weil wir den den Markt nicht geprüft haben. Wir haben nicht geprüft, wollen das überhaupt Leute da draußen? Also ist es nicht nur eine coole Idee, die wir jetzt irgendwie im Kopf haben oder so, sondern wollen es wirklich Leute? Und das haben wir halt einfach nicht gemacht. Und ich weiß noch, dass dann... Ähm, Fuck, das war auch so krass, wie wir uns da auch Druck gemacht haben oder so, an dem Tag, wo wir es dann gelauncht haben und noch an dem Tag, noch auf der Sales-Page, die letzten Änderungen. Und dann haben wir es veröffentlicht und ich glaube, wie viele Sales hatten wir dann irgendwie? Sechs oder sieben an dem Tag oder so. Und wir haben halt gedacht, ja locker, 80 Leute müssen es doch bestimmt kaufen. es war schon sehr ernüchternd auf jeden Fall.
0: Es war, es war ernüchternd, aber was, das, was halt genau das Wichtige und ich, und, und das war das Interessante, weil jetzt könnte man ja eigentlich sagen, boah krass, man hat irgendwie so ein erstes Projekt gehabt und es ist eigentlich voll in die Hose gegangen, ja, also voll gegen die Wand gefahren und jetzt trennen sich ja viele Wege dann, weil man sagt, okay, es hat nicht funktioniert. Irgendwie hat es bei uns aber eher den Schalter umgelegt, weil wir, weil zum einen diese Zeit, die man hatte in der Produktion, hat so extrem viel Spaß gemacht und ich glaube, wir haben da irgendwie gemerkt, dass das einfach, auch wenn das vielleicht nicht geklappt hat, dass wir da unbedingt weitermachen und haben da einfach die Freude dran gefunden. Und das hat uns eigentlich nur noch mehr zusammengeschweißt. Und ich weiß noch, dass dann irgendwann der Punkt war, das weiß, weiß glaube ich, auch, wissen ganz wenige, dass wir mitten in Corona, als dann Corona da war, wir gesagt haben: Okay, wir wollen jetzt einfach keine Kompromisse mehr eingehen. Und wir wissen auch nicht, was in einem Jahr ist und das wusste damals ja keiner, aber wir gehen jetzt all in. Wir kündigen jetzt die Jobs, die wir haben. Ähm, ähm, du damals all in gegangen, ich damals all in gegangen. Ich weiß noch, wie wir, wie wir dann Wochen und Monate und ich glaube, das wäre auch ohne deine Hilfe nicht zustande gekommen wirklich dann einen Businessplan erstellt haben, äh, uns da wirklich viel Mühe gegeben haben und dann gesagt haben, hey, wir gehen jetzt zur Bank, wir versuchen jetzt einen Kredit zu bekommen und wir stecken jetzt einfach alles rein, was wir haben und es gibt auch keinen Weg zurück, sondern wir glauben daran und gehen da rein und genau so hat uns das Leben dann auch echt dahin geführt. Total, also auf jeden Fall, Das ist, äh, wenn, wenn du es gerade so erzählst und ich auch nochmal drüber
1: nachdenke, da kommen auf jeden Fall auch nochmal <lacht> Energien und Emotionen hoch, aber eben, weil es ist eigentlich so ein schöner, wie soll ich sagen, es war so abenteuerlich. Es war so krass teilweise, ja. Und ich glaube auch, dass, ähm, und ich glaube, so geht es vielen Gründern auch, ähm, dass wir am Anfang, wir haben so viel über unsere Emotionen und Energie einfach gemacht. Also das heißt, wir hatten ja voll oft eigentlich noch nicht so richtig den, den richtigen Plan. Aber wir hatten immer so das Gefühl, das ist jetzt das Richtige, was wir machen. Und, und wir gehen da jetzt rein, wir gehen da zusammen rein und durch. Und ähm, ja, und das hat uns ja eigentlich wirklich schlussendlich immer immer weitergebracht eigentlich. Ne? Ähm, aber es war schon, war schon krass, glaube ich, auch vor allem am Anfang, mit wie viel Feuer wir wirklich da immer an die Sache rangegangen sind. Wie du gesagt hast auch nach Power of Mudras, obwohl es erstmal sozusagen dann dann gefloppt hat. Aber trotzdem vielen Dank an alle natürlich, die den Kurs gekauft haben an der Stelle. Es <lacht> war ein geiles, ist ein geiles Produkt gewesen. Also so ist es nicht. Ähm, aber vielleicht ich glaube, von den sieben <lacht> Leuten waren es
0: fünf Freunde.
1: Die <lacht> 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 ähm, ja, und auf jeden Fall, nee, hast, ja, wie du es gesagt hast, das war mega spannend. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht mal auch so die Frage, ich bin gespannt, was, was du dazu sagst. Was waren das, was uns beide eigentlich dann auch aber am Anfang vor allem so in dieser aufregenden Phase, wo wir, wo wir das aufgebaut und ganz frisch auf dem weißen Blatt Papier quasi aufgebaut haben? Was war es da so genau eigentlich, was uns nochmal so gemeinsam angetrieben hat? Oder gab es da vielleicht so Punkte, ich überlege gerade auch selber, wo mal auch schwieriger waren, weißt du, was ich meine? So bei uns oder wo wir mal eingerufen mussten, oder wo wir uns beide logischerweise neu auch kennengelernt haben. So, ja, also da gibt es ja viele Themen wie Geld, Entscheidung treffen, Verantwortung, dann sagt er, dann. Es darum, wir müssen jetzt Aufgaben teilen, sagt der einen zum anderen. Also in Gedanken so: Ey, du hast mir früher eh schon immer die Schaufel im Sandkasten weggenommen, jetzt willst du auch noch das machen. Weiß ich nicht, wie, wie siehst du das? Gab es da für dich so Punkte, wo wir uns, wo, wo sagen wir mal, überraschend waren oder erstaunlich waren, gerade am Anfang, so, wo wir uns gegenseitig nochmal anders kennengelernt haben?
0: Also ich glaube generell, also ich muss dir echt sagen: Also ich glaube, die letzten drei Jahre, was das an Wachstum war und was wir da. Alles erlebt haben. Ich, ich, ich habe immer so das Gefühl, ich könnte jetzt schon irgendwie die Memoiren schreiben, irgendwie, oder, oder einen Roman oder sowas, weil, ja, weil sich das viele gar nicht vorstellen können, aber wenn man, wenn man sich mal überlegt, was, was wir alles gelernt haben und, äh, und, und auch für wie viele Dinge wir gekämpft haben. Weil du es
1: gerade sagst, was war das, was du vielleicht am meisten für dich mit rausgezogen hast von den letzten drei Jahren?
0: Also, zum einen, ähm, und also wirklich mal aus der Einsicht zu betrachten, Unternehmer zu sein ähm, und ein spirituelles Business aufzubauen, hat so viele Dinge oder bringt so viele Dinge mit sich, die ähm, auch, auch teilweise echt schwierig sind in den Entscheidungen, wo man erstmal reinwachsen muss, weil ich weiß noch ganz oft, dass wir ja immer, ähm, ich meine, wir haben ein spirituelles Business, das heißt, uns ist es ja immer extrem wichtig gewesen, dass wir gesundes Wachstum haben, dass wir auch gesundes Marketing machen, also das heißt jetzt nicht irgendwelche großen Verknappungsgeschichten oder äh, wie wie es manche Firmen ja halt machen, ähm, sondern dass, dass das alles auch in einem, in einem energetischen, gesunden Level ist, ja, und, und gleichzeitig ist man aber auf einmal halt in einem Business, wo man sagt, wow, wir haben da alles rein investiert, das ist ja, also, das ist jetzt unsere, in und, und, unsere Zukunft, ja, und man muss auch gleichzeitig natürlich auch gucken, ein Unternehmen aufzubauen, und ich glaube, dass das so, das krasseste Learning war und die Erfahrung, die ich machen durfte, ähm, einerseits in der Liebe draußen zu sein, andererseits aber auch, ähm, wie du es immer so schön sagst, Schwert und Schild manchmal in die Hand zu nehmen und auch für Sachen zu kämpfen und einzustehen und zu sagen, hey, ähm, das ist meine Lebensaufgabe, die will ich in die Welt tragen. Ich glaube, das war wirklich so... Ähm, der krasseste Prozess und auch der wertvollste Prozess, den ich so äh, mitgenommen habe damals, weil es natürlich schon, ich weiß nicht, wie du das damals wahrgenommen hast oder ich weiß es schon, aber ich kann es auch mal aus deiner Sicht erzählen, wenn man halt auf einmal du 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 hast jetzt du bist, wir sind all in gegangen und du hast jetzt einen Betrag von der Bank und du weißt, das reicht für so und so viele Monate und dann und dann geht's auf einmal los. Wie hast du das wie was hast du mitgenommen oder wie hast du das empfunden?
1: Ja, total. Also mega coole Punkte, wo du sagst, wirklich ähm, ich voll. Und also, was hab, wenn ich jetzt überlege, was habe ich mitgenommen oder was ist mir auch... Es gibt so viele Punkte, aber ich glaube, was ich auch wirklich sehr, sehr stark in der Zeit gelernt habe und dadurch auch wach, gewachsen musste oder gewachsen bin, ist... Also ich glaube, was... Aber kannst du natürlich gerne auch sagen... Was so ein bisschen meine Natur auch immer bei uns beiden irgendwie so war, und vielleicht ist es so ein bisschen auch dieses große Bruderding äh, oder dieses, ich sag mal, auch, auch Beschützerinstinkt, oder dass ich irgendwie vielleicht immer versucht habe, immer uns die Wege halt aufzuzeigen, die wir irgendwie gehen können oder sollen, und dann da immer viel viel uns, uns beide irgendwie angetrieben habe. Weißt du, was ich meine? Also zu sagen, hey, guck mal, hier gibt's Möglichkeiten, da gibt's Möglichkeiten, da gibt's Wege. Ähm, es gibt auch so ein wirklich sehr, sehr schönes Kinderfoto von uns beiden, wo wir beide auf dem Boden hocken und ich zeige mit dem Finger in eine Richtung und hab dich so im Arm und du guckst dann auch mit in diese Richtung so. Und ich glaube, das hat lange vielleicht auch in mir so, so geputziert Und ich glaube aber auch dann, wo ich äh, wirklich erkannt habe, und ich glaube, das Stichwort ist auch das Stichwort Loslassen, wo wir auch wahrscheinlich oder gerne auch, eine, auch mal eine Podcast-Folge dazu machen können, wo ich wirklich gelernt habe, hey, ähm, gerade bei Buddha Code, dass wenn du in deinem Potenzial bist als kreativer Schöpfer und Künstler, dann zahlt das auch total auf die Marke ein. Und dass ich dann sozusagen auch Stück für Stück dann über die Zeit mehr zum Enabler auch dann geworden bin, weißt du, wie ich meine? Und wir natürlich auch am Anfang reingegangen sind zum Thema, hey, dass wir beide gleichermaßen und so weiter gleich auf auch ähm, das Thema vorantreiben, aber ich dann auch gelernt habe, hey, was ist wirklich für Buddha Code jetzt wichtig, also für unser gemeinsames Baby und wie können wir beide sozusagen da ähm, unterstützen und ich glaube, das war auch wirklich ein, ein großes, starkes Learning für mich, wo vielleicht, äh, wenn ich es mal so beschreiben darf, äh, du auch vom von, von, sozusagen meinem kleinen Bruder auch zu meinem großen Bruder geworden bist, sozusagen und ich zum kleinen Bruder, dass wir, dass du mich auch in vielen Bereichen inspiriert hast, wo ich eben vielleicht manchmal zu viel Schwert und Schild auch verwendet habe oder verwenden wollte, aber wo halt eben mal der Zauberstab sozusagen vielleicht auch besser war, mit mehr Magie, mit mehr Gefühl, mit mehr Instinkt und Intuition und das war, glaube ich, das, was ich auch ganz äh, stark auch mit rausgenommen habe, ja.
0: Absolut. Ja, finde ich, finde ich, hast du schön gesagt. Also was wir, glaube ich, zusammenfassen können, ähm, und das ist mir vor allem jetzt auch bewusst, wir werden auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon sagen, wir machen auf jeden Fall einen zweiten Teil äh, von der Podcast-Reihe. Da gehen wir mal auf das Thema Loslassen drauf ein. Vielleicht machen wir das sogar äh, direkt im Anschluss, <lacht> weil weil ich glaube, dass es viele, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist, glaube ich auch, ähm, ähm, unglaublich äh, spannend ist, dann mit den, mit den Menschen zu teilen. Ähm warum bin ich, warum sitze ich jetzt in Argentinien und warum du in
1: Deutschland? Vielleicht mal eine spannende, spannende, große Frage für die nächste Podcast-Folge. Geschreib vielleicht, sie in die Kommentare. Und vielleicht, ey, auch vielleicht die Idee, also wenn, wenn du ähm, da draußen, äh, wo gerade zuhörst, eine Frage hast zu unserer Geschichte, zu unserem Werdegang, aber vielleicht auch einfach zu uns als Brüder, ähm, schreib einfach gerne. Ähm, schreib dem Tim äh, auf jeden Fall gern. Und dann können wir
0: das vielleicht auch mitnehmen in die nächsten
1: Podcast-Folgen. Was denkst du?
0: Ja, finde ich super gut. Ähm, auf, auf jeden Fall so machen wir das. Also auf jeden Fall kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass, oder zumindest geht es mir so, aber es sagt da auch super gerne, dass die, die letzten Jahre die spannendsten, die die am krassesten, die emotionalsten, aber auch die äh, wachstumsreichsten äh, äh, irgendwie meines Lebens äh, waren bislang. Ähm, und es war so eine spannende Reise. Und ich bin wirklich, ich bin jeden Tag selbst in Phasen, wo es mal stressig ist, an Phasen, wo man auch mal Zweifel hat. Und auch das äh, hatten wir ja genug in, dieser, in, in, in den Zeiten. Dinge, für die wir kämpfen mussten, wo mal nicht so gut gelaufen sind. Ich meine, ich glaube, da, davon kann jeder ein Lied singen, dass die letzten zwei, drei Jahre anders gekommen ist, als man vielleicht geplant hatte oder dachte. Ähm, bin ich trotzdem jeden Tag, wenn ich aufstehe, so extrem dankbar, dass wir ähm, das machen durften und dürfen, ähm, weil es einfach so, so schön ist, mit mit Musik oder auch mit Buddha Code generell Menschen zu inspirieren, Impulse zu geben, Musik zu begleiten. Du hast ja vorhin schon gesagt, hey, das ist, ich weiß noch, dass manchmal nimmt man das nicht so wahr, aber du kommst immer mal wieder auch zu mir und sagst, hey, Bro, wenn es dir schlecht geht oder du mal einen schlechten Tag hast, dann lest dir einfach mal die Kommentare durch von den Menschen oder die E-Mails, was die Menschen schreiben und das ist so wertvoll und dafür bin ich so extrem dankbar, dass wir als Bärenbrüder <lacht> äh, zusammen ähm, das in die Welt tragen können, dieses Leuchtturmprojekt in die, in die Welt tragen können. Ja, mega schön gesagt, Bro. Also kann ich
1: alles wirklich unterstreichen. Und, äh, und ich sag ja auch immer, klar, wir sind unglaublich dankbar für alles, was wir auch bisher schon gemacht haben, wo wir durchgegangen sind, wo für, wo, wodurch wir wachsen durften als Brüder und als Unternehmer, ähm, und aber wir stehen auch erst noch am Anfang von ganz großem und ganz vielem, was noch vor uns liegt auf jeden Fall. Also Leute, seid gespannt, ähm, was noch alles... Auf Teil 2. <lacht> oh, ja. Okay, ich wollte gerade so, was, was mit Buddha Code noch in die Welt getragen wird. Ähm, und ganz großes Dankeschön wirklich an wirklich alle, die ähm, seit Beginn und auch erst vielleicht seit heute oder auch in der Zukunft mit auf dieser Reise mit sind. Wir machen das wirklich aus dem, aus dem Herzen raus. wirklich äh, haben da wirklich eine große Vision und Mission. Und ähm, hey, vielleicht abschließender Punkt, wenn zu uns beiden jetzt zwei Brüder oder zwei Schwestern kommen würden... ...oder ein Bruder und eine Schwester, also ein Geschwisterpaar, okay? Und die wollen jetzt gemeinsam ein Unternehmen gründen, die haben die Idee, die brennen dafür... Ähm, was würden wir beide denen vielleicht als einen Tipp mitgeben, wenn die sich jetzt gemeinsam auf die Reise begeben? Was würden wir beide als jetzt schon erfahrenere quasi äh, Bärenbrüder und nur Familienunternehmer, was würden wir den beiden als einen Tipp, den du und ich quasi mitgeben, mitgeben? Tut's nicht. <lacht> immer, okay, immer eine Kiste
0: Bier im Kühlschrank. Ja. <lacht> nee, äh, okay, coole Abschlussfrage. Ähm, was würde ich jetzt ein Geschwisterpaar ähm, empfehlen? Also ich glaube, ähm, extremst offen zu sein, also Kommunikation ist King. Ich glaube, dass es nichts Wichtigeres gibt, als über alle Dinge völlig authentisch zu kommunizieren. Ähm, auch über Ängste, Sorgen, ähm, Dinge, wo, wo ein vielleicht man nicht so mag. Ich glaube, der andere Punkt ist, dass jeder seinen Bereich hat, wo ich weil es weil ist wichtig, weil auch in einem Unternehmen, das haben wir ja auch immer gemerkt, wir haben immer die wichtigsten Sachen zusammen aus dem Herzen, aus dem Bauch heraus entschieden. Aber es war immer unglaublich wichtig, dass ähm, ähm, ich zum Beispiel meinen Musikpart hatte wo ich für mich auch meine in meiner Energie sein konnte. Du durftest dann wieder der Adler sein, der dann auch im strategischen Bereich und im Marketing und Co. aktiv bist. Und, und dann haben wir uns immer wieder die Bälle hinhergeworfen. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man lernt, dass jeder seine eigene Geschwindigkeit hat. Ich glaube, dass das, das war ein ganz großes Learning auch, weil wenn man es jetzt aus Human Design zum Beispiel sieht, irgendwie kommt dieses Thema immer wieder auf, äh, bin ich ja Projektor und du bist, was bist du, manifestierender Generator oder Generator? Manifestierender. manifestierender. Das sind einfach ähm, zwei unterschiedliche Energien, also zum einen, wie man selbst neue Energie tankt, zum anderen aber auch, wie man Energie ähm, einfach Reserven aufbraucht und hat. Und ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, sich da selbst, und das kommt mit der Zeit, äh, kennenzulernen, dass man weiß, okay, ähm, der eine braucht in dem Moment eine Pause und muss mal durchatmen, der andere vielleicht in den. Ich glaube, das sind so die allerwichtigsten Learnings, die wir, glaube ich, auch in, in den letzten Jahren dann äh, für uns ähm, 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 so mitgenommen haben. Total. Ja, hey, wow, da waren jetzt mega viele Punkte. Also, da waren viele
1: Punkte dabei, aber alle komplett richtig und stimmig aus meiner Sicht auch. Ich glaube, den letzten Punkt, wenn ich überlege, ist wirklich, wie du sagst, ganz klar darüber zu sprechen, über das Thema Rollen, ganz klar auch darüber zu sprechen, über... Das war auch ganz spannend am Anfang. Weißt du noch, wo wir auch... Was ist so unsere gemeinsame Vision? Was ist ein Vision Board, das wir vielleicht gemeinsam sehen? Wer das sieht Vision sich...
0: Picture gemacht haben.
1: Ja, genau. Also wo, wo mal darüber zu sprechen, weil da kam ja auch am Anfang mal so, okay, krass, so ein paar Sachen sind doch ein bisschen unterschiedlich. Warum ist es so? Und sich dann da auch zu finden. Und ähm, auch, wie du sagst, die Kommunikation... Leute, seid gnadenlos, ehrlich und offen. Nur das ist der Weg in jeglicher Beziehung. Ja? Also ähm, auch wenn dann Ängste hochkommen, auch wenn man merkt, da triggern Dinge, dass man die Themen an- und ausspricht. Und ich glaube, gerade in einem Familienunternehmen und gerade wenn man Geschwister ist oder auch generell im Familienunternehmen äh, im Allgemeinen, können da auch Themen natürlich mal aus der Kindheit und aus der Jugend hochkommen oder so. Und dass man das wirklich als eine Chance und Geschenk sieht, das wirklich... Auch, auch heilen zu können und, und das eine unglaubliche Kraft am Ende eigentlich gibt, ja. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, also zum Beispiel, ich will nur ein Beispiel droppen, was ich so schön fand, weißt du noch, da ging es ja darum, dass wir am Anfang als Regel aufgestellt haben, ging es ums Thema Finanzen. Also, wie, wie entscheiden wir am Ende denn, ob wir was in etwas investieren oder nicht? Wie machen wir das denn? Also, gerade wenn es darum geht, es gab ja schon immer mal wieder Punkte, wo wir sagen, ey, nee, das stelle ich mir jetzt nicht so vor. Oder du so, ja doch, aber ich schon oder andersrum. Oder wollen wir jetzt in diese Kampagne, die Idee, jetzt mehr Werbebudget eigentlich reinballern oder eben nicht? Also mal ganz pragmatisch gesprochen. Oder in ein neues Produkt oder nicht? Und dann haben wir als Regel aufgestellt, hey, derjenige, der die Idee hat und dafür brennt, er muss den anderen dann überzeugen indem man das zum Beispiel runterschreibt. Als quasi wie, wie mit Argumenten und so. Und ich weiß noch, dass äh, das tatsächlich, das war so mega positiv überraschend, du das dann auch gemacht hast, da haben wir uns getroffen in Hegensberg dann in den Wiesen, wo ich ja auch noch in Essling gewohnt habe. Haben uns ja immer dort getroffen und gesprochen und gebrainstormt mit der Hani dann noch, die dann rumgespielt. Und hast du einen Zettel ausgepackt und gesagt hast, hey Bro, ich habe das jetzt gemacht, ich habe das vorbereitet. Und hast du das vorgelesen und ich fand es brutal geil. Und ich glaube das, dass man, dass man als Brüder oder als Geschwister, Unternehmerpaar oder generell ähm, nicht versuchen sollte, den anderen durch Druck zu überzeugen ähm, und durch zu starke Emotionen und zu starke Autorität, sondern durch Argumente. Also wirklich zu sagen, und das schon allein durch die Wertschätzung ist es natürlich ein geiles, ein tolles Gefühl. Und abschließend muss ich dir auch echt recht geben, das Thema unterschiedliche Energien. Obwohl ja der Titel Bärenbrüder quasi, weil beide uns als Bärenbrüder sehen, haben wir ja auch mal definiert, also wenn, wenn wir uns als Tiere sehen, bin ich ja quasi eher ein Adler, also ich raus und frei und fliegen und schnell viele Dinge anvisieren können, punktgenau landen, aber auch wieder auf die nächsten Gipfel. Und dass du tatsächlich ja, wie du ja gesagt hast, okay, auch eher als, als Bär sozusagen dich siehst. Und dass wir dann halt schon, weil es wirklich so war, dass wir uns beide, glaube ich, auch oft, gegenseitig so ein bisschen dann auch gestresst haben, weil ich dich gestresst habe mit meiner zu krassen manifestierenden Generatorenergie. Also, hey, lass das machen. Das ist, das ist jetzt das nächste Ding. Und dann habe ich Druck mit reingebracht, habe mir selber dadurch Druck gemacht. Und das hat gestresst. Und gleichzeitig aber auch, ähm, also dich gestresst und gleichzeitig mich manchmal auch, wenn ich sag, wenn es mir nicht irgendwie zu schnell genug ging oder so. ja, Weil eben vielleicht du doch mehr in der Tiefe sozusagen, ich vielleicht zehn Nägel gleichzeitig reingetockt habe, aber vielleicht nie ganz reingebolzt. Und du hast halt einfach den einen Nagel genommen und gesagt, komm, jetzt, lass uns den mal ganz reinschlagen. Dann nehmen wir mal den nächsten. Und ich glaube, da diese Balance wirklich zu finden, wie du es gesagt hast, wie jeder auch von seiner Energie getaktet ist, das ist, glaube ich, so der magische Mittelweg eigentlich,
0: ja. Ja, das ist schön. Ich glaube, dass das ähm, ja extrem wichtig ist oder ich glaube, dass jetzt die, die gerade dieses Thema ähm, eigene Energie, eigene Geschwindigkeit, weil man stresst sich ja oft auch selbst dann, weil man, man hat dann so einen Druck an sich und irgendwie nimmt man den dann oft dann oder überträgt den dann auf den anderen und umgekehrt und dann, ist, ist, und dann sind beide unglücklich. <lacht> oft. Und ich glaube, das war auch super gut, als wir dann irgendwann so die Balance gefunden haben, wo wir gemerkt haben, hey, alles gut. Ähm, das, das, man muss nicht immer sprinten oder ähm, du kannst auch mal in irgendein Projekt mehr reingehen, wenn ich gerade eine Erholungspause brauche und wenn ich dann wieder reingehe, kannst du dich zurückziehen. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning, wo man eben sich auch rantasten muss. Aber ähm, finde ich schön. Ich glaube, ich glaube, dass wir auf jeden Fall noch einen zweiten Teil machen werden von unserer Bärenbrüder-Podcast-Reihe, weil das Thema Loslassen, glaube ich, äh, für uns ganz wichtig ist. Das machen wir, das machen wir in der nächsten Folge, da werden wir dann das Thema Loslassen dran nehmen. Ähm, und ja, Bro. Hey, ich fand's, ich fand's total schön. Vielen, vielen Dank, dass du äh, dir heute die Zeit aus Argentinia, aus Argentinien äh, genommen hast. Und ähm, warum du in Argentinien sitzt und bist, das äh, erfahren jetzt fieserweise die Zuhörer in der nächsten Folge. <lacht>
1: Ja, mega, Bro, vielen lieben Dank auch, hat mich mega gefreut, hat unglaublich viel Spaß gemacht und hey, lasst uns das weitermachen auf jeden Fall und Leute, wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, wenn du da draußen äh, eine Frage hast äh, äh, oder einfach eine, eine Idee oder einen Impuls auch teilen möchtest an uns, ähm, hey, schreib mega gern und dann binden wir die Sachen oder die Punkte auch gerne in der nächsten Podcast-Folge mit ein und ja, also, ich würde sagen, Bro, lass uns vielleicht auch noch abschließend, kann man ja auch mal so erwähnen an dem Punkt, wie wir ja eigentlich auch immer uns täglich auch sagen noch auch jedes Telefonat eigentlich so beenden. Und zwar ganz einfach, ich hab dich lieb.
0: Ich hab dich auch lieb, Bro. <lacht> Und <lacht> Jetzt abschließend, auch in der Podcast-Folge wollen wir es natürlich machen, äh, werden wir jetzt natürlich abschließend mal noch ein Lied nehmen. Heute, glaube ich, passend, jetzt hat man ja oft das Thema Adler, weil du ja immer so der Adler bist, äh, also hätte ich jetzt vorgeschlagen, wenn es für dich auch cool ist, äh, nehmen wir doch Hüter der Lüfte von Buddha Code Volume 4, das passt doch zum Adler perfekt und ähm, wünsche euch jetzt, an jeden, der gerade zugehört hat, einen wundervollen Tag mit viel Freude und viel Leichtigkeit und für dich, Bro, nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute die Zeit hattest und schön, dass es dich gibt.
1: Dankeschön, Bro. Vielen Dank auch an dich und schön, dass es dich auch gibt. Ciao an alle.